será um passo um dia Estás a brincar comigo Sabes que eu tenho muitos amigos da rádio e, e frequentava, muito, frequentava muito a rádio, desde a Antena 1, Antena 2, Antena 3, a gente. Mas ias lá só chilar? Ia só chilar oh, com ver os meus amigos a apresentar nos programas, era muito giro. Meus amigos, olá, lembram-se de mim? <risos> <risos> Bem-vindos ao live show de. Hoje é terça-feira, não é? Hoje é terça. Hoje é terça. Terça-feira. Com Ricardo Pereira! Yeah! Um homem que podia ter saído, seguido uma carreira de rádio, sobre agora. Podia. Uh, mas nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Mas quem sabe não fica aqui, levantamos aqui a pontinha assim, uh, de uma ideia, Sim. de um véuzinho de algo que possamos até fazer juntos, Rui. Quem sabe? Quem uh, sabe? Estaria, estaria quem muito sabe? bem entregue eu, porque com a tua experiência toda uh, poderia Eu já ser... não faço rádio há algum tempo, atenção. Uh, mas tu és um comunicador. E isto hoje vai ser assim. Isto hoje vai não, ser vai, assim. não vai, não vai, não, 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 não pode. Não, 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 não gosto muito de ti. Não, tu é que és fixe, não. Tu é que és um Eu admiro-te muito. Eu também gosto muito de ti, não. Sabe quem é que eu gosto muito? Quem? É da Joana Pérez. Sabes porquê? Olá, Joana. E sabes uma coisa que também temos que aproveitar hoje na conversa, que soube há pouco tempo? Posso falar da tua fobia, Joana? Podes. Eu nunca tinha ouvido falar nisto. Isto tem um nome, deves saber qual é que é o nome. Não é que a Joana Pérez tem fobia Uou. de estátuas? Como assim? De, yeah. qualquer, de qualquer estátua? Não sei, a Joana vai explicar. Não, uh, por acaso a do Fernando Pessoa não, não me... Peraí, tem medo de todas as estátuas, medo menos a do, do Fernando Pessoa. Estás a falar aquela que te sentas ao lado dele, é Exatamente. isso? Exatamente. E ah. já me sentei. Pá, para, para já, busca imediata, quero saber qual é que é o nome dessa fobia. Acho, essa que fobia não, tem... acho que não há não, um tem nome, que ter um nome. nome. Já procurei. Não... Estatuofobia parece muito. Tem, <risos> tem que haver outro nome. Né? Tem que haver outro nome. De certeza absoluta. Fui é muito bom ter-te aqui. Epa. Tínhamos saudades tu. Muito obrigado, muito obrigado, Joana. E então quem é o nosso convidado de hoje? Já ouviste lá o nosso convidado? Já ouviste é, a novela? Sim, uh, vou ter mesmo que apresentar, porque. Tiveste algum crash com o Ricardo é? alguma vez? Uh, eu, eu acho que sim, porque eu uma vez fiz um casting. Eu tinha pai 8 anos, ou 10. E ele estava lá ah, e eu tipo, oh my god. Aonde? Na antiga Feira um, Popular? Exatamente. Espera aí. Tu fazias castings da Feira Popular? Não, porque eu trabalhei durante muito tempo, quando comecei a trabalhar como ator. Perceberam lá está, uma, eu era muito novo nesse trabalho, mas perceberam este meu lado de comunicar e de falar com as pessoas e lhes dar alguma confiança. Então era sempre contratado. Pela, na altura pela NBP uhum. para uh, dar a contracena a todos os atores novos que possivelmente poderiam ser escolhidos para projetos. Ah. Então fiz milhares de castings e muitas Entre eles, falam Joana Pérez. Mas olá, Joana. não fui escolhida. Oh, olha, mas estás aqui, Joana, percebes? Valeu a pena. Aqui, olha, sim, estou, sou muito feliz por estar aqui e por apresentar o ator, apresentador, sempre com um pé em Portugal e outro no Brasil, não é? Estou a falar de Ricardo Pereira, que se estreou no ano 2000 em teatro, quando subiu ao palco do Teatro Dona Maria Segunda ah, 21 anos. Da peça A Real Caçada ao Sol. Olha que bonito. Sim, senhor. É? Sim, senhor. É? Sim, senhor. Em 2002, encantou-nos com os seus papéis em Saber Amar e Bairro da Fonte. Tu já foste assim, Ricardo Pereira. Tens muitas relíquias por aí. E foi em 2004 que se estreou na novela da Rede Globo como uma onda. Desde então participou em várias produções de televisão, não dá para dizer todas. Por exemplo, Jura, Negócio da China, Laços de Sangue, Perfeito Coração, Liberdade, Liberdade onde fez história ao protagonizar a primeira cena de sexo gay na Globo. Ah, Está de foi. parabéns. Foi. Ah. 
No grande ecrã participou em Um Homem Não É Um Gato, Cartas da Guerra e desculpem, uh, desculpem a qualidade, mas eu tinha que colocar ah, essa imagem. Já, o crime já, do já Padre Amado, tão já bonitos. Uh, Amália, bom, no último ano apresentou Estamos em Casa e Portugal Joga na SIC e o papel que desempenhou em Amor, Amor valeu-lhe o Globo de Ouro. Oh, esqueci-me de pedir, pedir para trazer o Globo. Ficção. Mas que também era, era, era capaz de ser demasiado. Parabéns, Ricardo. Fulei. E muito bem-vindo ao Maluco Beleza Live Show. Joana, que grande apresentação. Muito Sentiste obrigado. Sentiste devidamente, devidamente uh, retratado nesta, nesta resenha. Muito bem, Joana. Fizeste lindamente. Não, senti-me logo bem tratado e bem acolhido quando cheguei aqui e percebi uhum. que tinha malta de... Malta que olha no olho, porreira, oh. boa energia e sabe bem. Sabe Sim, bem. Senhor. Sabe olha, bem. Se quiserem fazer perguntas. Era agora, era agora, era agora. Ah, era agora um grande timing para entrar o genérico, mas pronto. Mas se quiserem é. fazer perguntas, o que é que podem fazer? Para lembrar que gostávamos que se tornassem patronos. Sim, não já é? agora. Dava-nos jeito e vocês também. A, mim também. a malta está a fazer de bandada, pá. Já chegámos a ser 2 mil patronos, já agora estamos com 1.900 e qualquer coisa. É pá, está quase. Está não, mas, igual. Mas, enfim, não fiz é assim, Sejam patronos. Sejam patronos. Era fofinho, nós agradecemos. Têm acesso a conteúdos exclusivos e podem fazer fazer perguntas aos nossos convidados, como já temos aqui algumas perguntas, mas podem entretanto fazer Ainda mais. Ainda bom, bom tempo, Entretanto também posso mostrar? Uh, pode ser, Ui, o que é que vem aí? Estamos só aqui a, a ver umas coisas. Uh, podem também tornar-se aderentes através do canal do YouTube, uh, youtube.com barra uh -huh. e para fazer uma pergunta ao Ricardo hoje, deixem aqui um super chat para apoiar a malta. É ah, malta já a criticar. Eu, eu sou do tempo em que os convidados eram malucos, beleza. Vocês não sabem quem é o Ricardo Pereira. Vocês nem imaginam sou o que é que vai calminho, não é? E há um preconceito. Há, há, é daquilo, já vamos falar sobre isso. Do preconceito. Sabes qual é que é o teu maior estigma? É esse teu vamos sorriso. Direto, já, vamos é o direto. teu sorriso. Eu, 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 isso eu. é uma cruz, percebes? É uma cruz. Genérico. Já voltamos. Não pode ser, não pode ser. Não pode só, ser. No fim. só no fim. É, é com uma claquete fim, está tudo certo. Lá. Pá, isto entra na mesma. <risos> então, o que é isto? Hã? Não, não, não há. Então, ah, não há genérico! Não, não, não. Ah, não há genérico! Espera aí! Tem que ter genérico. Nós antes tínhamos genérico nos bons velhos tempos. Pois, mas isto desligou-se aqui um cabo ah. que não era suposto e o carregamento para. Está bem, está bem. Não ocorreu. Está bem, então vamos lá. Olha, vou já arrancar com, com esta questão, porque é, é, a cena da aparência tramada, a cena da, da tua boa aparência, né? Não sei se já, se já sentiste isso. Uh, claro, claro que sim. Uh, que há um preconceito em relação à beleza, quer no feminino quer no masculino, e tu és um gajo com bom aspecto, continuas com bom aspecto. E isso já te incomodou, ainda te incomoda, uh, as lutas contra isso, lutares contra isso? Sabes que essa, essa pergunta foi recorrente ao longo do tempo e espero que ela continue e a ser agora em 2021 é bom sinal. Ser... <risos> Mas sabes que eu espero que isso continue, é bom sinal, que eu continuo bem, uh, que me cuide, eu acho que isso é uma relação, uma relação com, com isso diferente ao longo do tempo. Mas sim, tens, mas eu acho que isso nunca foi uma questão mesmo, uma questão que me inibiu, que me fez, que me tenha feito pensar e que, obviamente, uh, uh, que, que me tenha feito perder tempo ah, uh, com nunca perdeste tempo com isso uh, tenho noção que, que uh, o lado visual de uma pessoa o lado o aspecto pode direcionar as pessoas para um determinado pensamento em relação a essa pessoa yeah. o meu sorriso, como tu estavas a falar há pouco esta, 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 este sorriso que também é uma marca minha e que é meu, não é, não é algo que eu, que eu force, tu sabes Sim. tu trabalhas comigo, já trabalhámos várias vezes juntos sabes que eu estou permanentemente uh, com este sorriso assim uh, fácil. fácil faz parte da, da, da minha maneira de ser uh, gosto de estar bem na vida 
naturalmente o aspecto, muita gente fazia-me essa pergunta, porque no início isso foi, um, foi algo que, que, que ajudou a, a descolar sim. a carreira, a arrancar a carreira. E se calhar sim. E se calhar sim. Yeah. E se calhar sim. Uh, ser escolhido em detrimento de outras pessoas. Mas acho que depois isso, como também se diz muito, e com muita veracidade, não é tudo, não é? Tu tens que confirmar o teu talento, tens que trabalhar para alcançar uh, mais mat material para poderes depois utilizá-lo nos trabalhos e tens que ter consistência ao longo do tempo. Yeah. Uh, ir melhorando artisticamente, melhorando não só a, a nível profissional, mas também humano que eu acho sim, esse é um desenvolvimento bacana de se ter. Esse é, um, porque... esse é um desenvolvimento que todos nós devemos ter enquanto... Fala... enquanto Olha, pessoas, nós falamos muito disso, Rui, e partilhamos é. muito isso, porque eu acho que, não sei se tem a ver com a idade, chegamos a uma idade em que pensamos muito no que fomos, no que, no que somos e no que queremos ser, uh, mas também fazemos um bocadinho um, um meio balanço da vida, não é? Eu acho que é importante isso, porque... Esta história de tu tires analisando ao longo da vida uh, permite também escolher novos caminhos, teres a oportunidade de querer arriscar, de corrigir coisas que não foram tão bem feitas, uh, porque ainda tens tempo de o fazer, e uhum. eu acho que isso é importante. Olhar para trás, não com aquela coisa de dizer, ah, meu Deus, é aí, foi, foi lá atrás, é impossível agora recuperar aquilo. Não. Há sempre hipótese de virar isto ao contrário e darmos um novo rumo e recuperar algumas coisas mais do passado. Uhum. Portanto, eu acho que eu ponderei sempre muito isto desde o início. Uh, eu, eu não queria mesmo que a minha carreira fosse feita por uh, uma, uma característica física uh, procurei sempre com isso não em demasia, portanto isto não foi um karma para mim, uh, procurar conhecimento, estudar uh, observar muito os nossos colegas mais velhos, uhum. aprender com eles uh, roubar-lhes minutos de conversa onde eles me ensinavam bastante uh, para, para ter mais, como eu disse, consistência uh, e acho que isso é uma coisa que me marca ao longo da carreira, portanto eu não, não tive muito esse estigma do, da, da, do, da bonitão. Beleza, do bonitão uh, e de... E Ou melhor, de... esse estigma nunca te afetou? Nunca me afetou. Apesar de haver gente que eventualmente... Sim, e, e, e podem também, como tu dizias e muito, e muito bem, às vezes as pessoas pensam assim, quando eu a trabalhar e eu estou sempre a rir quando eu estou num dia mais sério porque posso estar preocupado com uma determinada cena ou com outras coisas até fora do trabalho porque às vezes não consegues distinguir bem e não consegues separar bem porque há coisas que te prendem sejam familiares, sejam de amigos não é que tu ficas a pensar naquilo uhum. as pessoas perguntam-me que estás bem yeah. Yeah, estás a ver, é, é muito isso mas naturalmente eu acho que aquilo que nós vamos encontrando ao longo da vida questões boas e questões menos boas tento sempre pensar que elas podem ser ultrapassadas Bem, tu és um gajo muito positivo meu. Lá está. as pessoas não têm, não têm, claro não têm a oportunidade de te conhecer fora, da, fora do ecrã e eu posso, posso uh, testemunhar, até porque já nos conhecemos há muito tempo e nunca como agora trabalhamos juntos tanto nós nos conhecemos quase todos os dias, se bem que agora o Ricardo só vai gravar em novembro, uh, está nas minhas férias. Eu não tenho culpa que claro. eu adiantei tudo. É verdade. Que... Dizer, é verdade. Até, até sexta-feira passada andava ali a rapar é verdade, o prazo, é? é verdade. Muito. E posso testemunhar que este gajo está permanentemente bem, bem disposto, boa onda, e, mas até isso às vezes por, uh, uh, provoca noutros uh, mal-estar. Uh, sabes, sabes disso, não é? O, o projeto às vezes as pessoas quando são felizes e bem resolvidas um, tá, mas com isso pessoas ainda bem, ainda bem, ainda bem. Não, não, não. Olha, temos perguntas para ti. Temos patrocínios, um deles que é uh, bebível. Uh, tem, tu tens água aqui em baixo, se quiseres beber água. Uh, já vamos falar aqui do nosso patrocínio, que é um whisky, que tu por acaso até conheces. Muito. Mas antes disso, antes de irmos às perguntas e ao nosso, e ao nosso patrocínio, fala-me já do uh, Globo de Ouro. Uh, parabéns. Antes Muito de obrigado. Eu não sei se tu consideras o teu trabalho mais difícil e mais merecedor de Globo de Ouro. Uh, 
fala-me fala agora com algum com algum distanciamento temporal, isto aconteceu há uma semana e pouco. Há uma semana e pouco. O que é que... O que, é que que avaliação é que fazes? Merecido, sim senhor, pá, foi o trabalho que mais, mais me exigiu, mais, uh, mais arrisquei, mais me expus. Uh, Falam disso. Olha, a sério. Uh, não, a sério, sempre a sério. Eu só faço entrevistas, aliás, eu só dou entrevistas mesmo uh, à séria. Eu sou muito, ao mesmo tempo que costumo dizer que temos que ter nesta profissão Uh, e em todas as outras na vida, digamos assim, nós temos que ter também as nossas defesas, que são importantes para o nosso equilíbrio mas eu gosto de, ser, de ter conversas francas, portanto se não é uma entrevista é uma conversa Boa. ainda bem que é com um amigo uh, mas se não seria com um profissional que eu respeitaria e, lá, e, e, e acho que é importante que nós temos conversas francas sinceras, e nestas fases da vida acho que nós já temos também, gostamos é de conversas boas só tens a ganhar com isso yeah, mas eu acho que é isso bom, em primeiro lugar uh, Estavas bem nervoso quando recebeste aquilo. Estava porque eu estava eu completamente hum, numa viagem, num, num olhar, no recordar uma grande atriz, uma talentosa atriz, a Maria João. É uma homenagem que estava a acontecer, a Maria João Abreu. Uh, eu não fazia ideia quando é que a minha categoria ia, ia ser lançada, não é? Uh, e estava, estava a viajar e passaram-me vários episódios em que estive com a Maria João, com o próprio José Raposo, ao longo da minha vida, da minha carreira, uh, e, e de repente o Rodrigo Leão vem para o palco, uh, basicamente tocar o tema que eu mais amo uh, dele, que eu mais gosto, que eu mais ouço, uh, e aquilo levou-me para um outro lugar. Quando de repente <risos> eu estava completamente numa outra uh, dimensão, Sim. Um, porque, porque acima de tudo de, estes globos foram bastante emotivos uh, por várias razões uh, foi, 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 foi uns globos que correram, foram uns globos que correram muito bem uh, homenagear pessoas e, e dar-lhes o devido reconhecimento uh, eu acho fundamental acho que nós em Portugal devíamos fazer mais premiações uhum. no Brasil isso faz uh, bastante e acho que aqui devia-se reconhecer mais não o temos muito Não temos muito essa cultura, não é? Pois não, mas, mas devemos saber. Claro. Não temos a cultura até quando recebemos, ficamos assim meio encolhidos. É. Nós não sabemos estar, não é? Mas nós devemos ali, no momento que recebemos, e eu próprio também não fui o espelho disso, porque fui apanhado ali de surpresa, mas uh, nós devemos celebrar a vida. Mas não só porque ganhamos. O facto de estarmos nomeados é de extrema importância. Porque, de facto, é sinal que, pronto, tu apontaste num determinado trabalho, alguma coisa deu certo. Deu certo, não é? E isso, isso é, é porreiro, pá, é bom. Eu acho que nós não devemos ter vergonha de, de, de reconhecer que dedicamos-nos tanto tempo a uns, a uns trabalhos e que pode haver um reconhecimento inerente a esses trabalhos. Portanto, eu não, não celebro um prémio e este ano uh, 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 recebi alguns e agora com o Globo uh, uh, mais um, como uma vitória sobre algo. É sem dúvida o reconhecimento de algo para onde tu apontaste para onde tu te dedicaste uhum. para que tu te mandaste sempre para fora de pé porque eu acho que os desafios têm que ser assim vividos sempre no, no headline fora da tua zona de conforto onde tu vais buscar coisas dentro de ti realmente inexploradas mesmo num produto que já tenhas feito Uh, uh, mas eu acredito sempre que as histórias novas são histórias novas para serem contadas de forma diferente portanto, um, eu, eu, eu subi ao palco uh, uh, esqueci-me a primeira coisa e aqui tinha alguma coisa mais ou menos preparada? nada, nada eu, eu, 
e eu também nunca me preparo muito para, para estas situações, eu acho sempre que falar do coração é importante, acho que é importante não esquecermos que anda connosco nestas caminhadas longas, acho que todos os curtos falam sem dúvida das equipas, nós somos os rostos que aparecemos mas aqui, até aqui mesmo tens uma equipa e realmente nós não somos nada sem eles e temos tanta importância quanto quem está atrás das câmaras a pôr a máquina a funcionar mas a primeira coisa, por exemplo, que eu queria ter dito e não disse, era dar os parabéns também a todos os outros nomeados disse depois, porque hum. quando sais dos Globos há várias câmaras de televisão e, e onde parabenizei todos os outros nomeados, amigos com quem trabalho também há muito tempo o Nuno, o Albano, o Zé Raposo um, Uh, o César Mourão, portanto, amigos de, de casa também, pessoas com quem tenho trabalhado e, e sem dúvida o facto de estar ali no meio de colegas tão, tão ilustres, tão, tão bons profissionais, obviamente deixa-te feliz. Um, portanto, deixe, a seguir, uh, parabenizei-os uh, publicamente. Mas neste momento estavas... Epá, estavas... Tava, tava, eu, eu, sabia, eu sabia, por exemplo, que, se reparares o discurso começa e eu faço um rewind da coisa, porque eu estava mesmo numa outra viagem e ali passou-me várias coisas antes de começar o discurso, como coisas que nós vivemos também na nossa novela, momentos muito marcantes, uh, com, com, com saúde de, de colegas nossos, Sim, que... que, que... Que, que nos passa tudo na cabeça e por, por exemplo o Rogério também dediquei o prémio ao Rogério e queria tê-lo feito no final mas estava tão emocionado que, uh, 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 e depois a banda a tocar a orquestra a tocar e tudo mas depois também foi uma homenagem que a fiz uh, logo assim que saí porque sabia que queria ter dado os parabéns aos nomeados e uh, dedicar este prémio ao nosso querido Rogério portanto uh, são emoções passam ali muitas emoções é, é um trabalho sem dúvida nós vamos acabar provavelmente estes dois volumes com mais de 350 episódios e tu sabes Ruína, são muitas horas de gravação aguentares um personagem durante tantos episódios e um personagem como é o Romeu Santiago, em que ele não tem uma ele não anda a, a 20 à hora ele está sempre Muito numa bem. velocidade muito intensa juntar a isto toda a composição musical, todas as aulas de voz com o João Henrique, o professor do conservatório, o Toy, as gravações as letras, juntar a isto muitas horas de estudo em casa, muitas horas de consumo de séries, de documentários, de tudo o que são cantores latinos, uh, uh, isto, uh, toda a mudança visual, todo os, todos os trejeitos, eu, e tu vais encontrar aqui nesta entrevista, na minha forma de falar... Estás a soltar já uns pás, uns pás a, é... próprio, soltaste pás no, quando recebeste o prémio. Um, um, soltei e disse, e saiu-me, faz-te calma lá que eu vim de Penafiel e, <risos> e, e, e quando me apontas um, um telefone para, para, para a cara, o meu ombro mexe, há já coisas é. que já estão muito... Sim. Eu estou muito dentro de, do, do personagem porque de facto foi um trabalho, desde a preparação, desde a utilização dele diária, foi um trabalho muito cansativo, está a ser ainda porque não terminou, muito cansativo muito prazeroso porque ao mesmo tempo tu tens este reconhecimento e nós não, não, não o tivemos por causa dos confinamentos e agora quando vamos para a rua, a quantidade de gente e transversalmente de várias idades que vêm ter contigo e que acompanham a história, cantam as músicas e dizem que foi uma grande companhia, uma grande alegria num ano pandémico completamente diferente e inesperado para toda a gente portanto é um, é um trabalho realmente super exigente e tu sabes uh, fazer novela eu até acho que nós devemos sem dúvida enaltecer quem trabalha em novela é um trabalho, é uma corrida, é uma maratona muito longa. Falámos dos preconceitos não é? e ainda há preconceito em relação à mas, novela, mas, que, é um, que, é um, que é um formato menor e... Mas não pode haver claro é, um trabalho, não. é um trabalho super exigente 
quem está lá sabe a técnica, a produção, os atores a realização, a direção de atores é um trabalho que exige uma, uma, um detalhe diário uma rapidez de raciocínio uma rapidez de resposta uma rapidez de emoções uhum. uma rapidez de alegrias, porque tu sabes muitas vezes nós lidamos com uma notícia má e ao mesmo tempo no segundo a seguir temos que estar presentes e totalmente presentes, portanto nem toda a gente hum, conseguiria estar nesta posição de fazer uma novela e sobretudo é, é muito exigente como tu. é muito exigente, mas ao mesmo tempo este, este trabalho foi das viagens mais bonitas das histórias mais bonitas do, dos momentos mais bonitos que eu construí uh, na minha carreira em televisão e volto a dizer que eu construí junto com 300 outras pessoas que trabalham Sim. ali o nosso coletivo Palminhas para, ti. Olá, uh, palminhas para ti porque bem mereces uh, e... Yeah, e é isso, não tenho mais nada a dizer, bem mereces, acho que, acho que, acho que o, o Globo uh, é o corolário, o melhor corolário, corolário não poderias ter, uh, teres esse reconhecimento. Uh... Eu fiquei, obviamente, extremamente feliz, é quase quando tu, mas estaria feliz pelo trabalho, o trabalho já, já falava por ele. Hum. Ok? E há, e há de ser sempre lembrado. Acho que é um trabalho que vai ficar uh, muito na memória. Um, obviamente fiquei feliz, o reconhecimento é sempre bom e não sou hipócrita e, e, e falso não dizer, obviamente que sim. Um, mas um prémio é, é, é mais uma passagem para depois continuares a arregaçar as mangas, sim, 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 sim. continuares a querer outros desafios uh, e continuares a querer arriscar. Porque quanto arriscas significa que vais acertar poucas vezes, errar talvez mais, mas até que chega o um momento que aquilo entra num eixo. E isso, acho que este, este, estes reconhecimentos que vamos tendo ao longo da nossa carreira uh, sabem bem, naturalmente, mas obrigam-nos ainda a ter mais responsabilidade e a trabalhar mais e melhor na procura de fazer algo mais diferente e artisticamente mais evoluído. É isso. Daqui a pouco vou-te servir o whisky, que já vamos falar sobre ele. Para já a primeira pergunta dos nossos patronos, Joana Pérez, por favor, diz-me aí uh, o que é que selecionaste. Temos então, a Ana e André e é que, bom, podes ler tu, se não te Então, importas. it's good to be back. Uh, Ricardo, o que fumaste antes dos globos? Eu acho que isto é uma pergunta retórica, pronto. Agora, a sério, para reflexão, o facto de haver um enorme desinvestimento na cultura em Portugal é um perpetuar dos tempos de ditadura que tivemos há quase 50 anos atrás? Após todas as manifestações e reivindicações, continuamos um povo manso e permissivo. A cultura podia, de facto, mudar as nossas mentalidades ao ponto de nos começarmos a manifestar como os franceses. Obviamente que não é preciso partir tudo, mas se calhar uma paralisação esmagadora podia fazer a diferença. Obrigada a todos. Ui, Ana. que esta conversa vai ficar agora mais séria ainda. Então, pera, calma, vamos fazer aqui... Então vamos, vamos, vamos nos uh, hidratar. Okay. Uh, eu sei se conheces, conheces esta marca. Uh, é assim. Música de elevador, está bem... <risos> É, como é que se pronuncia isto? É Dewars, Dewars. Como é que se pronuncia isto? Dewars. 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 Scotch whisky finished with in rum casks. Joana, o que é que estás a dizer sobre este whisky? Este, para já, assim, tenho a dizer que adoro esta embalagem azul, Tem que pouquinho, não, é, não é nada o típico de, de embalagens de whisky, não é? Mas jovem e fresca, não sei, identifiquei-me até fiquei triste de ser só a caixa eu vou, eu vou a Catarina, um whisky, eu, whisky, é, que eu whisky tens de dar aquela porradinha antes e depois vai ah, é para podes okay. fazer assim, peraí é lá, peraí, anda cá 
Ainda bem. Não é a primeira vez que faz isto, pois não. Mas que skill! <risos> Capturou-me sujo! Chega! Eu não te quero assim tão animado! Uau! <risos> Alguém já trabalhou em hotelaria? Algo me diz? Não? Não, isto Bom. se eu fazer um bocadinho tudo, nunca sei o que é que vai ser o amanhã. Muito bem, muito bem. Bom, sobre a Doers, é uma marca de whisky muito especial, não só porque foi fundada em 1846 por John Doer, e daí ah, o nome, Dewar. cresceu a partir de uma pequena loja de vinhos e destilados na Escócia, e hoje em dia é é uma marca consolidada, uma grande marca, é a marca de Blended Scotch Whisky mais premiada do mundo, número um de Blended Scotch Whisky nos Estados Unidos e todos os whiskies da Doers são duplamente envelhecidos para garantir aquela suavidade extra, que provavelmente vocês já notaram, entretanto, na, nas vossas bebidas. Entretanto, acabou de chegar uh, ao mercado este Doers 8 Caribbean Smooth, que reúne o melhor de dois mundos, das Escócia e das Caraíbas. Pois é, este whisky foi envelhecido em barricas durante pelo menos oito anos, de 8 forma anos. a garantir a qualidade da marca e um perfil extra suave. As barricas de rum, atenção, são trazidas diretamente das Caraíbas para Glasgow, onde são cheias com o blend de oito anos duplamente envelhecido para conferir depois este delicioso tro toque tropical que vocês, entretanto, mesmo nas Caraíbas, portanto, me vão, me vão confirmar. Mesmo nas Caraíbas. Tá, tá, nas Caraíbas, nossa, exatamente. Nossa Sentes o, o, o toque suave e tropical das sinto, Caraíbas neste, nesse whisky. Sinto. É um sabor flexível, graças a esta versatilidade que a uh, Doers traz, não é? Neste é Caribbean Smooth. Com notas, vê se, vê se também reparaste, tem notas subtis de maçã, uh -huh. caramelo uh -huh. e cereais, que depois se misturam com o açúcar mascavado e frutas tropicais, não é? É assim o whisky perfeito para... Olha, para uma para beijos puro, Sim. on the rocks, como tu preferis, mas até para fazeres cocktails mais criativos. Fica aqui a ideia para experimentar. Muito bem, a nossa, a nossa, muito obrigado, tu me devias ter um copo e, e beber. Exatamente, uh, isto não é. Sabes que mandaram-me esta garrafa lá para casa. Sim. Uh, o início da, da novela, uma das coisas que nós marcámos, lá está, um dos detalhes do Romeu Santiago é que ele bebia muito whisky. Aliás, foi internado numa clínica de reabilitação e mandaram-me lá para casa com um postal personalizado uh, parabéns pelo trabalho no Romeu Santiago e por isso é que eu conhecia uh, este whisky e tive a curiosidade também de experimentar e eles fizeram uma coisa assim, escreveram uma coisa gira, bem feita, bem bonito, uma caixa ti. de madeira uma coisa bem tu agradeceste? agradeci, muito bem, estás a ver quando, é, quando o marketing funciona, estou a agradecer de novo estás a ver, não pagaram por isso? não mas quando é bem feito. Vais estão a receber outra, outra garrafa quando disto. Vais... Olha a elegância de Ruiunas a beber o seu Doers. Olha imensa elegância. É lá. Eu, eu confesso que não, eu não bebo muito, mas quando bebo. E repare, isto aqui eu não bebo mais. Eu, não, eu, não, eu se beber mais do que isto fico já muito. Sim, mas eu não posso beber um whisky deste esta hora, né? não, não, não é? só mesmo para melhorar assim o pico. Sim, Bom, vamos falar de cultura, então. Sim, uh, naquela questão que estávamos ali a falar. O foco ali, uh, quer dizer, se puderes repor, não sei se podes repor ali a pergunta, mas sim, acho sim. que sei, lembro-me, um, do desinvestimento não é, que, se, que, oh. que, que assistimos na cultura. Eu desde que me lembro a esta conversa. Sim. Já ouviste alguma vez falar de... Ah, e nós assistimos, e nós assistimos não está em, não está em crise. Uh, a sistematicamente exatamente este, este tipo de, de perguntas, porque é um facto. Um, ainda ontem, por acaso, estava a ver uma, uma, uma live em que se falava um bocadinho disto no, no facto de nós não termos uh, o protecionismo que deveríamos ter em relação à classe artística no sentido de, deste, deste trabalho que é muito inconstante muito inconstante mesmo uh, 
hoje estás apontado num trabalho, amanhã não sabes bem qual é que vai ser o teu trabalho, pode aparecer, podem aparecer dois ao mesmo tempo e podem não aparecer um durante não sei quantos eu não meses. Eu sei o que é que eu vou fazer em janeiro, Portanto, em dezembro, estás, não sei. Estás a perceber? É por isso que tem que fazer outras coisas, tem que fazer este, hambúrgueres. Este, esta, exatamente, <risos> e, e tem que se virar para outro tipo de, de, de parcerias, de trabalho, de outras coisas. E nós somos privilegiados porque ainda conseguimos ter acesso à televisão e, e, a, e a uma novela que tem não, e que te permite, larga se calhar, meses. Que te permite de... a ti e a mim e a outros, a outros artistas fazer a, outras coisas abrir outros leques de, 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 de possibilidades de trabalho uh, mas de facto uh, fala-se há muito tempo e agora falávamos aqui do, da estrutura francesa eu não a conhecendo uh, 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 exatamente como ela é tenho muitos amigos franceses, atores e atrizes mas há um apoio uh, sempre a esta intermitência que existe na nossa, na nossa carreira, ou seja, há um subsídio que é dado exatamente porque esta inconstância de trabalho muitas vezes provoca que haja, e nós temos este caso, uh, e nós próprios também uh, uh, o vivemos, de haver meses, existem meses, que, que tu não, não estás a trabalhar e, e, portanto, a situação é diferente. Uhum. Um, e acho que o desinvestimento na cultura nunca pode existir. Uh, isto é a segunda, a segunda, digamos, o segundo parágrafo aqui desta pergunta, que é menos, é menos, uma, é menos do que uma pergunta, mas é mais do que uma observação. Uh, é, Fala-nos de, de como uma cultura, como a cultura, sem dúvida, muda mentalidades, educa uma sociedade, educa uma população, faz o futuro acontecer. Isto é claro, isto é claro para toda a gente. Acho que esta conclusão já toda a gente chegou Sim. no mundo inteiro. Porquê é que se desinveste? Não há, não há um... É que não há explicação. Não há. Eu, eu, eu sinceramente não, 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 não há explicação. Porque e é que há... em Portugal se desinveste. E depois há um outro lado que também eu acho muito importante. A cultura tem um papel grande de destaque, ou seja, de muita visibilidade. Portanto, naturalmente, quanto mais existir investimento na cultura, mais visibilidade ela vai ter, provavelmente mais públicos vai formar. Hum... E naturalmente ainda vai uh, fomentar mais negócio no final das contas. Sim. Ela já, já contribui muito para, para, para o nosso PIB, uhum. para, o nosso, para, para o nosso business worldwide. Não é? A cultura tem um fator de business económico. económico muito grande já. Portanto, eu não sei se olham uh, uh, para a cultura, ok, ela já, já consegue seguir sozinha, não precisa de um fomento. É autossuficiente. Não é. Não é. Não é. E a cultura, às vezes, quando nós estamos a tentar formar novos públicos, novos artistas, nós temos que lhes dar condições para isso acontecer. Seja a nível do ensino, onde se tem que apostar, investir em escolas, com todas as condições que lhes permitam, um permitam a um jovem escolher esse caminho e ter várias possibilidades de escolher esse caminho e não apenas uma, duas, três escolas onde dentro dessas escolas vai encontrar as multidisciplinas, porque nós podemos ter, eventualmente, como existem em outros países, escolas uh, diferentes para cada métier, cada Sim, assunto, cada disciplina. disciplina que tu queres enverdar. Portanto, eu acho que o desinvestimento na cultura não pode acontecer nunca, porque um país sem cultura é, sem dúvida, um país pobre. Isto é facto. E nós somos um país pobre. Mas nós temos, que, nós temos que, uh, daquilo que conseguirmos, uh, não só chamando a atenção da importância, acho que este, este período de confinamento foi, foi claro para explicar e para, digamos, clarificar a importância da cultura, a importância da a falta que ela nos faz no dia-a-dia -dia e a importância que ela tem no nosso dia-a-dia. -dia. Fiquei muito feliz quando, se abriram, quando os teatros se abriram uh, no prima, a seguir ao primeiro confinamento, Sim. mesmo com as restrições que tínhamos. E a malta foi? Estavam cheios. Dentro dos 50%. Agora, uh, agora já, já lotação máxima, finalmente. 
Mas nós também, cabe-nos a nós, não só falar, sim, do desinvestimento, que tem que ser alterado, tem que se olhar para a cultura de facto com outros olhos e não chega mais a isso que tu dizes. Tu ouves falar disto há tanto tempo. Vamos ter um plano cultural com é que... investimento para ti. Mas o que, é que se pode... o que é que nós podemos fazer? Eu acho que isto nós tem que haver... Eu acho nós que pode, ter... O... pode ter que haver uma combinação entre maior entre realmente uh, uh, a cultura enquanto um, um investimento estatal que tem que existir, lá está para a sua gente, talvez, para manter estruturas culturais ativas, para, para dinamizá-las, ou seja, mostrar que é um, é, é um departamento, que é um ministério que tem uma vida pulsante, uh, não só para atrair, como eu disse, público, não só para atrair uh, novos artistas, mas não só também para os ajudar a crescer, ajudar a estudarem lá fora, Sim. ajudar... E isso, isso é super importante, e isso talvez seja o, o papel do Estado, enquanto dinamizador da cultura, e isso acarreta investimento. Depois também, eu acho que temos que montar, e o Estado tem que talvez fazer um bocadinho esse, esse, esse tem que ser um parceiro nisso, de chamar uh, investimento privado, grandes empresas, e explicar-lhes que a cultura é algo onde elas também podem estar presentes, fomentando essa mesma cultura. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de novos artistas, aparecerem novos guionistas, novos técnicos, uh, novos talentos, uh, e, e, e de certa forma também alargar a oferta que nós temos dar-lhes mais espaço às vezes até de, de cena às vezes eu fico eu vou ter com um amigo meu, eu tive a ensaiar quatro meses eu tenho quanto tempo é que fica a peça? Fica um mês Pois é uhum. Sabes um, e nós, Mas nós circulamos já pelo cinema, a pelo do... teatro pela televisão, tem que ver que também a cultura do... o público também tem que, tem que... E é isso que eu queria dizer no final, e o público tem que comparecer é que eu, temos nós temos, mas eu acho que mudou muito ao longo dos tempos, dos últimos anos principalmente, e eu fico feliz de ver, cada vez que vou ao teatro novos públicos, novos públicos aliás, tu participaste numa peça que foi e está a ser um tremendo sucesso é foi. Uh, como tantas outras, uh, peças mais uh, como se diz no Brasil, cabeça mais, não diria clássicas mas textos mais, 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 densos. mais densos textos mais uh, leves, comédias puras Há espaço para todos os géneros. O público tem que comparecer também. Claro. E tem que olhar para a oferta nacional da mesma forma e com o mesmo apetite que olha para a oferta internacional. Eu acho que isso é fundamental. Mas se calhar também precisamos ter mais visibilidade, chegar aos públicos e dizer estamos aqui. Como? Precisamos ter espaço, se calhar para promoção, é? promoção, publicitar, publicitar os nossos trabalhos, uh, ter algumas parcerias, lá está, e aí tem que ser, talvez... Uh, uh, entidades com, com músculo que consigam abrir as portas e dizer assim, olha, aqui é uma parte nós conseguimos dar esta visibilidade como? Ah, tem que preencher este ritmo Bora. mas nós precisamos de todas as ajudas e mais algumas, para quê? Para realmente ela voltar a ganhar o músculo acho que nós em Portugal tendo em conta o país que, e a dimensão do nosso país Uh, temos sido um, um, uns verdadeiros atrevidos na criação do, do teatro, na criação do, do cinema e na própria televisão e nas séries e nas novelas e nos telefilmes e uh, não só atrevidos e teimosos porque, porque temos nos mandado às vezes fora de pé, fora para de fora de pé. de pé. Muita gente a querer produzir sozinha, muita gente a querer produzir e vai na esperança de ver o resultado. Mas isto revela a inconstância do nosso trabalho. Se nós tivermos estes apoios, acredito que vamos produzir mais e melhor, vamos sem dúvida vamos fazer... A, e vamos acertar mais. Vamos acertar mais. Também vamos errar, faz parte, é. mas isso faz parte do crescimento. O que já se vê muito é o reconhecimento 
da, daquilo que nós fazemos, seja em cinema, seja em teatro, seja em televisão, e nos vários géneros que a televisão tem, o reconhecimento, o reconhecimento que nós temos já lá fora. Não, e há atores já, já a brilharem lá fora. Muitos atores, é... muitos projetos muitos a serem projetos. vendidos sim, lá sim. para fora, muitas peças de teatro a fazerem turnês Pá, mundiais. Vamos agora na Netflix uh, a série dessa. A Glória. Então, portanto, o que eu acho é que realmente estamos no caminho. Sim. Sabemos fazer. Temos o atrevimento para saber fazer, às vezes, com pouco. Então vamos investir mais. Nós fazíamos, na boa, o Casa de Papel. Na boa! Houvesse na boa. dinheiro. Houvesse dinheiro. Olha, falou bonito o nosso Ricardo. Mas este é um assunto tão recorrente, pá, que eu, sei, eu fico sempre com a sensação de que são palavras quase vãs, não é? Que, que é importante não falar, podem ser. mas eu... não podem ser. Não podem mesmo. Está mal. E outra vez a falar de cultura, é pá, mas nós temos que falar sobre isto, temos que falar sim, sobre sim, isto. Sim, essa... temos de trazer este assunto, eu acho que temos é. essa, essa... Quando temos essa possibilidade de, de, de falar sobre esse assunto, acho que devemos falar sobre ele. E falaste sim. muito bem, Ricardo. Olha, temos de falar também sobre esse, esse penteado. Um... Este meu cabelo. Fala-me disso. Então, olha, uh, uh, queres falar disto? Olha, olha, olha o meu bisque arrumado Santiago. Eita, olha, olha, olha o dedinho, é isto, é dedinho. isto é o teu look, já tiveste looks piores, não é? Uh, nas tuas... Nas tuas... Já tive bigodes tuas... coisas. Não, mas ah. sabes que este, isto é volume 2. Tem forte, não que... né? é? Está forte, não está? É, pá, é, pá. aqui com uma voz de rádio, pá. Ô, oh, Rui Unas, agora é que está tudo bem. Eu sabes que a minha voz de cama é lixada. A minha voz é muito melhor que a tua. Nossa, eu faço também muita publicidade, que tens uma belíssima voz. Faço, Rui, mas tu às vezes acordas-me com aqueles gritos estridentes das tuas locuções. Na Rádio Popular. Na Rádio Popular. <risos> Bom, voltando ao assunto, este cabelo. Este cabelo faz parte do volume 2, Romeu Santiago. É a tua Decidi... proposta. É a tua proposta para o volume 2. Decidiram pintar e eu tinha dito assim umas nuancesinhas e começámos aqui e acabámos isto, num corte rapado de lado isto é assim, graças a Deus que tem estes fones um, até não sei se não deveria andar com eles o dia todo, quando não estou a gravar sim, sim, sim. basta vir uma rajada de vento ruim, isto fica o verdadeiro fica... relvas porque é, é, é cabelo yeah. é rapado de lado e grande em cima yeah. E isto explode. Portanto, tens que armar isso com muita laca, não é? Laca, bonés... Yeah. Uh, e será assim enquanto durar as gravações de volume 2. <risos> é, that's it. Olha, já deve ter contado esta história de vezes, mas eu não me lembro. Portanto, é como se, é como se fosse a primeira vez. Fala-me lá da Opção Brasil. Porque foi o turning point da tua vida, não é? Uh, ou não? Ela conta... Sim, 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 sim. Por todas as razões e mais algumas. Foi e tem sido uma viagem no final do ano regresso, mas uma viagem extraordinária. Eu, eu cresci, se tu pensares assim, eu estou há quase 18 anos no Brasil, eu passei mais tempo da minha fase adulta no Brasil Sim. do que em Portugal. Não, e a tua carreira? Uh, Sim, mudou muito, mudou uh, por todas as razões, não é? Pela dimensão uh, do mercado brasileiro, pela dimensão uh, mundial onde os trabalhos, tudo o que é feito no Brasil, seja o que eu já fiz lá, novelas, séries, filmes, passam. Até mesmo um filme, não é? Eu, eu, o meu último filme lá fez 14 milhões de espectadores. É, é, só no Brasil? Só no Brasil. Portanto, antes de ir para as plataformas, antes de viajar um bocado o mundo. Uh, portanto, é, é um mercado com uma dimensão muito grande. Digamos que a minha ida para o Brasil é, é, é fruto de um, de um acaso. Um, como, como hoje em dia o mercado hoje proliferou hoje, hoje o mercado está muito aberto hoje tens uh, propostas de convites de trabalho de, de, de todos os países não é o mercado... na altura não não na altura era um mercado era um mercado totalmente fechado e regional era um mercado de país para país não é eventualmente havia momentos em que uh, precisavam de uma personagem com uma determinada nacionalidade e vão fazer castings aos Sim. lugares pronto hoje em dia 
uh, o que se procura quando se procura para um filme, para uma série seja de uma estação de televisão, seja de um veículo de streaming, seja de um filme ele, o casting é global Uhum. e hoje em dia a tua hipótese de ser selecionado seja para uma self-tape é muito maior por um lado, por outro lado há muito mais gente também a concorrer sim, sim. E pode eu... haver um gajo no Burkina Faso a mandar castings e ainda bem, e ainda bem. E ainda bem. eu acho que uh, é, acho que é importante acho que esta, 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 hoje de, esta coisa de, de estarmos todos hoje uh, selecionáveis acho, acho interessantíssimo na altura foi, foi um acaso, já tinham ido outros atores portugueses para, para, para o Brasil. Mas não ficaram lá. E tu ficaste. Mas alguns, alguns até mais por, por opção, não, que não quiseram tanto... Eu fiquei, eu fiquei porque eu me, eu me identifiquei de caras com o Brasil. É, eu, eu fui... Vou ficar aqui. Estou a fugir. Fui, mas é porque eu fui extremamente bem acolhido. Acredito que, obviamente, os nossos outros colegas que foram também o foram e, e, e falo com muitos deles e têm mega experiências incríveis do Brasil. Mas aquele lifestyle, principalmente de, do eu, Rio, não é? eu do Rio, eu conheço o Brasil todo. Posso dizer que conheço, se não conheço todo, conheço praticamente todo. Um, e porque tive curiosidade de viajar, não só em trabalho, mas viajei muito dentro do Brasil. E aquele, aquele lifestyle, aquela forma leve uh, de, de viver, viver. É aquela tu... forma rápida de ultrapassar os problemas, aquela uh, joint venture, de, aquela coisa de, de ter muito o lado do, da saúde ligada com a tua vida, aquele lado de exprimir os dias até ao último de intensos, de serem vividos, de, de, ser, de ser mesmo até à última, da coisa ser... Bem vivida, intensa, sabes? Intensa. Sabes nós, nós, nós às vezes aqui estamos sempre preocupados. E eu, pá, eu tenho que ir para casa porque tenho que ir Sim. não sei o quê, porque tenho que ir não sei o que mais. Eles vivem o agora, já... não é? Vives o agora. E porque nós de facto não sabemos o que é que seremos daqui a uma hora. É. Isto é de facto. A gente diz, ah, isto é pá, não é bem assim. É bem assim. É bem assim. Então encaixei-me ali que nem uma luva. Fui super bem acolhido. Acho que também tive a felicidade do meu primeiro projeto no Brasil. Ter corrido muito bem. Ter corrido muito bem. Outra coisa foi... Uh, estrearam naquele projeto para aí 30 jovens, que hoje são provavelmente os atores que mais trabalham e mais consagrados no Brasil da geração deles, e que estávamos todos ali a puxar para o mesmo lado. Em criámos uma irmandade muito grande e que foi muito mais fácil de estar longe de casa... Uh, a fazer um projeto e ainda para mais porque era a primeira vez que a Globo em 50 anos tinha um protagonista estrangeiro okay. portanto a responsabilidade eu lembro-me na altura na primeira apresentação da novela em que tinha sei lá cento e tal jornalistas como uma onda, como onda. eu tinha para aí cento e tal entrevista, eh, jornalistas a quererem falar comigo tinha cinco pessoas da press da Globo atentas ao que eu dizia Uh, não me conheciam bem, eu sempre tive esta capacidade de falar tranquilamente, <risos> mas foi giro. Não patinaste, não patinaste? Não patinei, correu lindamente, toda a gente gostou, é, mas era uma menino, responsabilidade muito menino, grande. Há 18 anos. Há 18 anos. E foi, e foi um projeto que foi mega sucesso, mas por exemplo, estava ali no Moraes, uh, ia para a segunda novela, o Cauã, o Henri Castelli, o Sérgio uh, Maroni, a, a Mel Lisboa, uma série, um, a Sharon Menezes, um, uma série de talentos que uh, estava uh, a dar os primeiros passos e, e praticamente abraçámos-nos uns aos outros vivemos-nos intensamente o tempo que passámos juntos e, foi, e acolheram como uma família depois os realizadores, toda a gente então realmente eu senti-me em casa e senti que ali era um lugar onde eu queria construir algo e fui construindo, nunca imaginei que 18 anos depois os meus três filhos nasceram no Brasil 
Eles, falam, eles têm um sotaque brasileiro. Os meus filhos, como qualquer criança, as crianças aprendem as línguas muito facilmente, não é? E o nosso português daqui é diferente do português do Brasil. E eles, por exemplo, falam inglês, mas falam contigo português de Portugal. Tem encontram um amigo brasileiro, falam português do Brasil. E, e há, um, um, há um chip ali, uma, uma chavinha que é automática. Isso é um muito como tu também, tu já consegues ter a fazer assim. Sim, essa, essa, mas eu trabalhei para isso de uma forma mesmo mais. Sim, sim. Técnica. 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 Eu tenho terapia da fala com uma fonoaudióloga há 10 anos. Ainda hoje continuas a ter? Continuo, continuo. Eu trabalho sempre com uma fonoaudióloga e com um preparador de elenco. Mas isso é uma equipe que eu tenho sempre, que trabalha eu pensei comigo. que já tivesse feito, tivesse feito. Pronto, ok. Já sei eu falar tenho, Eu gosto de ter Não. sempre nos trabalhos, ainda aqui, uh, quando tive, pediu preparação focal, o João Henrique escolou em mim a novela inteira, a, a direção de atores sempre muito próxima do meu Mas trabalho. também para... Para cantar, já nunca tinhas cantado. Mas aqui também no dia a dia, na, na representação, e lá a mesma coisa. Eu trabalho dentro da casa, dentro da própria Globo, na, com o diretor de atores e trabalho com o diretor de atores. Às vezes é o mesmo, às vezes é o outro que eu fora. tenho fora. E a terapia da fala também é um, é um ato contínuo, porque a construção da frase é diferente e muitas vezes os personagens que tu fazes, e eu fiz muita coisa da época, aliás, antes destes do, meus dois últimos trabalhos, deste meu último trabalho, aliás, aqui. Eu estava há seis anos a fazer trabalhos de época. Trabalhos de época com outras, 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 outros lugares, de, outros, de outras regiões. Outros sotaques. Outros sotaques. E, e, e até outras construções. Falava-se de português diferente. Totalmente, totalmente 200, diferente. 200 Eu lembro de ver assim de farda, daquelas fardas... Yeah. Que é de 1500, 1600, 1700? Fizemos, já fiz coisas de 1500, já fiz coisas de... Agora o que tinha feito era anos 30, 40, o último antes de vir para cá. Yeah. Uh, já fiz um bocadinho de tudo. Um bocadinho de tudo. Bom, vamos a mais uma pergunta uh, do nosso uh, estimado patronato, uh, Felipe Ferreira. É uma boa pergunta. Qual foi o papel que aceitaste que mais te deixou assustado? Foi este? Não. Uh, talvez não. Acho que houve um papel numa, num trabalho... Uh... Há vários... Vamos falar de um trabalho que eu achei... A primeira coisa que foi à cabeça. Sim. Novo, eu... Novo Mundo é um trabalho que eu fiz na Globo. É na altura uh, que o rei de Portugal sai de Portugal, foge de Portugal, os franceses estavam a invadir-nos e é este papel. Um... É tu estás irreconhecível, meu. Sim, há de haver uma. Olha, que olha a barba bonga. que eu tinha. Pois. Este papel tinha um grau de dificuldade e eu assustei-me de início por uma coisa. Eu teria que saber lidar com o silêncio, teria que saber lidar, eu tinha que misturar com a natureza ao ponto de, de, encontrar, de saber distinguir todas as, as, as sonoridades que eu poderia, pudesse encontrar no meio da natureza. Ele era um botânico, okay, ou seja, eu tive que tirar toda a sociedade que existe em mim, okay. todo o homem de cidade urbano, urbano. urbano e ir buscar um outro lado. E isso não, se tinha, é, que, não tinha que se manifestar apenas naquilo que ele era, lá está, visualmente. Isto tinha que se manifestar na cadência da fala, no olhar dele, no toque, principalmente no toque. Uma pessoa que observa a natureza sim, tem um outro um, toque. Um, um toque diferente, sim. Tem tudo, tudo isto. O, a minha ligação com a água, com as, com as florestas, com as rochas, com tudo e mais alguma coisa, tinha que ser totalmente diferente. Embarquei numa viagem de laboratório brutal. A Maria João Baixo fazia este trabalho comigo. E embarcámos os dois numa viagem muito, muito grande muito grande mesmo, passámos, acampámos, fomos passar noites no meio da, da, da floresta para, para percebermos o que era estar sem barulhos, sem ruídos, 
andámos a estudar no Ela Jardim Botânico. Ela fazia a tua parceira na novela? Era a minha mulher, que morre em determinada altura. Maria João, Maria João das... é uma atriz extraordinária. Extraordinária e das, das, das atrizes com quem eu mais tenho trabalhado e com quem eu mais tenho uma parceria assim de vida, de amizade, mas artística. É uma pessoa extraordinária. E... e... E é muito engraçado porque nós embarcámos mesmo nisto, fomos para o Jardim Botânico, tivemos várias aulas para perceber o que é que eram as espécies das plantas, o que é que eram os animais, o que é tudo. Isto assustava-me para o ponto de... a delicadeza que eu tinha que ter neste personagem era invulgar. Contratámos uma professora de movimento, todas as nossas cenas uh, eram treinadas durante a noite, altas horas da noite, uh, num... num no Brasil aquilo chama-se, pronto, era uma sala de ensaio com uma coreógrafa de dança. Nós queríamos que as nossas cenas não fossem... Elas tivessem quase... Uma harmonia... Uma harmonia um... brutal. É, é quase como eu estico a mão, ela encolhe a outra okay. mão. Nós tínhamos que falar em unidade. O nosso corpo tinha que ser uno. Foi um trabalho muito exigente, muito bonito, muito especial e que, e que me deixou muito feliz. Estávamos a falar aqui em, em harmonia, em, em toques, em trejeitos. O... o... O trejeitozinho do, do, do Romeu, o, o, o ombrinho, quando é que surgiu? Lembras-te? Olha, surgiram várias coisas. Eu, eu lembro-me que os primeiros ensaios, o, nós tivemos um mês e tal de preparação para este trabalho, e eu estava um bocadinho perdido. Uh, eu comecei a ver, eu, eu acho que eu construo de forma diferente. O papel é branco é tramado. É, meu, e eu construo de forma diferente, sabes? Eu gosto de ver as outras pessoas a construir, eu gosto depois de ver muita coisa, eu gosto de ver... Um, Muita, muita composição de outros atores a fazerem não me incomoda eu gosto de ver séries, eu gosto de ver filmes gosto de ver documentários, gosto de ver outros a fazerem e de perceber no íntimo o que é que eles estão ali a viver, o que é que eles querem mostrar não gosto de gestos pelo vazio do gesto okay. e isso leva-me a ver, 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 não anoto nada ver, 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 é depois começa depois já tinha lido o texto, vejo, vejo, vejo depois releio o texto e começo a perceber depois começo a ouvir o que é que as outras pessoas acham do personagem, uhum. acho isso fundamental também. E tu sem ainda propor nada? E ainda sem propor nada, quando nos pedem nessa altura para fazer ensaios em pé é o pânico total, porque tu não tens nada para dar, e tu até tens medo de dar uma coisa que não é bem aquilo que tu queres, então ok, então se é para largar e para ir para um improviso e vamos, improviso, e vamos arriscar, então aí também me jogo e vou ver se daquele arriscar, daquele improviso, se, alguma, se coisa. há alguma coisa que tu possas guardar. Muita coisa é lixo, a maioria. Mas alguma coisa tu tiras. E foi assim que foi surgindo. O ombro surgiu no improviso. O, não, o ombro sai de um grande amigo meu, que é o Kiko. O Kiko é um grande amigo meu que fala assim. Ele tem ele está ah. sempre com o braço assim. Mas há muitos que falam assim. é um grande amigo meu, padrinho da minha filha Julieta. Uh, e ele tem muito, ele fala assim com o dedo muito para cima e te parece que tem a homoplata sempre a andar para cima e para baixo e diz o que, o que é que é isso? É pá, não controlo, pá, controlo. Não controlo. e eu estou sempre assim e eu queria fazer uma coisa que é, eu queria que este Romeu fosse expansivo Sim. que ocupasse espaço que quando ele chega ele ocupa espaço fala alto, ele gesticula muito ele não tem nunca um olhar muito preso a não ser nas paixões dele uhum. na filha na Joana, na, na mulher, na, na Linda, nas mulheres dele, na, na, na Vanessa, da Maria João. E ele é muito uma pessoa sem olhar. Porque ele, não, na verdade, não é um erudito, não é um pensador, não é um homem muito inteligente. Ele sempre foi comandado pela, pela é Angela, que é a Luísa Cruz que faz. Sim, a novela para perceber. Yeah. Até que há um momento que ele dá um clique. Tem que se mandar para a vida, só faz cagadas. Uh, mas ele uh, é muito assim, muito perdido. Mas tinha que ser um homem que chegasse. Não só, eu não queria que fosse só assim, ah, as roupas dele já chega. Não. 
ele, ele ocupa espaço, ele entra no espaço dos outros. Uh -huh, uh -huh. E foi e isso, isso, e achei, facto, essa... é de facto, isto, isto entra, estás ah, a perceber? E depois ele está sempre a se mexer, e quando está mais nervoso ainda mexe yeah, mais. Yeah. Isto depois virou automático, uh, este gesto do cabelo, é uma coisa muito, quando ele está a rasca, eu tinha que encontrar um algo nervoso. Levar, é um tico nervoso. E foram coisas que eu fui experimentando, depois outras que não funcionaram tão bem, fomos tirando, e as coisas foram andando e é assim que andam. Sim, sem, sem, sem complexos nenhum, é assim mesmo, é arriscar, há Sim, coisas que funcionam, coisas coisas funcionam que, mas esse, não esse funciona. do ombro é, 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 pronto, é um tico que tu, naturalmente, sem dar por, 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 por ti, estás a fazer Já estou a fazê-lo, já estou é. constantemente a fazê-lo. Ora bem, uh, temos que aproveitar já uh, o facto de estarmos a mais de meio da nossa conversa para um momento uh, com o nosso Pedro da Vibrolândia. Sabe o que é que é Vibrolândia? O que é que achas que é Vibrolândia? Eu acho que já, já fizeste alguma coisa com eles. <risos> é patrocínio é... regular aqui então, no, no mas, mas vou ouvir, bora. Então, Vibrolândia é um. Bom, ninguém é melhor que o próprio Pedro Correia para explicar o que é, que é Vibrolândia. Vibrolândia, numa frase, é o quê, Pedro? Olá, Pedro, bem-vindo, Pedro. Olá, boa noite. Fala, Vibrolândia, explica ao Ricardo o que é Vibrolândia. A Vibrolândia é a loja que dá mais prazer aos nossos clientes. Estás a ficar nervoso. Epa! Epa! Fala-me disso, pá! É, é uma das sex shops mais antigas em, em Portugal. Neste momento é a mais antiga no Conselho de Sintra. Uh, e e online, online é aquilo. É, é, é que está aí a bombar. É que a bombar. Já foste a alguma, a alguma sex shop? Claro que sim. O que é que... Podes, podes dizer o quê? O que é que eu comprei? O que é que... Pá, isso são... Comprei ferramentas. Ferramentas. Ferramentas para o amor. Já, já gravei, inclusive já fiz um filme todo dentro de uma sex shop também. Já, já... Sim, mas quer dizer, isto estou sempre a tentar as novidades. Passa lá esse catálogo, deixa lá ver. No é que a Vibrolândia, se há sítio onde há, onde há novidades, é na Vibrolândia. Porque está escutado, está o Pedro escutado. traz sempre coisas que eu nunca ouvi falar na vida. É. E que há um avanço tecnológico e criativo é extraordinário. Há coisas muito criativas e muito tecnológicas. Olha, o que é que é isto? Isto é, olha, uma funda, portanto, é um cinto para ajudar no, no Doggy Style. É, um, é uma coisa não Mas sexual. Pegas. O que é que é isso? Estás a ver? Funda Excel Doggy Style com as pegas. Tem a, tem a pegazinha. Pois há sempre, produto, há sempre um produto a inventar, não é? Ah, Isto não é tecnológico, mas é altamente criativo. É muito criativo. Não é Tens umas este pegas. Não este não haveria. Este não haveria. Mas, não haveria. Oh, Pedro, mas porquê é que está uma série de produtos esgotados? Isto a malta é, está assim, intensa. É isso? Novidade normalmente chega, sai logo e depois há, há a questão da, da reposição que pois? sabes que o, o, o contentor da China também nos está a afetar. Portanto, ah, okay, ok. Não são só os carros, mas também os produtos tecnológicos sexuais também às vezes uh, entram em ruptura e está, está difícil de repor algumas coisas. Vibrolândia uh, tem um cupão de, que podem e devem utilizar. Estão a ver aqui muita coisinha. Unas é o cupão para 10% de desconto em tudo o que encontrar aqui. Desculpa, tu tens um Tenho cupão. Há muita malta orientada, há muita malta a poupar muito dinheiro à minha conta. Exatamente. Atenção. E a sair com um sorriso na boca. E a sorri... oh, não necessariamente na boca. É, okay. uh, e aqui podem encontrar uh, tudo e mais alguma coisa relacionada com o prazer com o convívio a solo ou com outras pessoas atenção, podes conviver contigo próprio Sim, é, é muito importante o convívio normalmente <risos> não há rejeição nessa altura. não há rejeição, exatamente, se bem que há pessoas que se põem em posição fetal, <risos> porquê é que eu fiz isto, porquê é que eu fiz isto é tão errado, uh, tenho aqui sempre algo que o Pedro me traz, que eu não sei o que é que é portanto eu vou abrir eu, eu, eu não, portanto, por acaso vi assim meio de sujelaio uh, acho que tem, é first, não é? é um first mas eu não sei o que é que é isto, o que é que é isto? está bem? está bem, está bem para o homem, para roda, 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 roda. Tá e para o homem e para a mulher Vira mais uma vez. É para homem ou para mulher? É assim mesmo. Isto é para homem ou para mulher? Assim não conseguimos ver. Não, vira mais um bocadinho. É, e... é para homem ou para mulher? É para o casal. 
Isso é um ótimo dia. Para quem nunca comprou nada numa sex shop. Isso é uma das. É um bom first. É um bom first. É uma sugestão. Isso é um kit. Ah, um kit com coisinhas. Com coisinhas, com brinquedinhos. Para brincar sozinho, o casal. Isto é um. Toy cleaner, um toy cleaner, para desinfetar os, os, os brinquedos. E depois há uma série de brinquedos. Exatamente. O ovo. Tem um ovo masturbador. Ovo masturbador. Não sei se já ouviste falar. conhecido. Uh, <risos> temos aqui um... Isto é um mini... Isto é um mini vibrador. É um mini vibrador. É? É. Sim, senhor. Com a bateria associada. Tenho aqui também um vibrador. Outro vibrador. Outro, com outro formato. Sim, senhor. Sim, senhor. <risos> Temos aqui uma venda. Uma venda. Uh, Uns dados. Olha, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer isto. Porque tem aqui várias posições sexuais. E temos aqui... O teu domínio sobre a arte uma de, das peças. Sim, exatamente. Portanto, isto é uma, uma das sugestões que nós temos. É um bom presente. É um bom presente. E não é... E não é ofensivo, nada aqui muito kinky. Não, não, não é tá, ofensivo. A coleção first tem o, vários first, tem o backdoor, ah, okay. o kinky, o, backdoor. o self-love ou, neste caso, o, o, together, o, kit. o together, que será para o casal. É o, é o melhor first é este, para Exatamente. começar, não é? Porque é. aqui o, o kinky já é para, não é? para alguém que... É quem, quem se quer começar a iniciar no, no, kinky, no kinky, na kinkiness. Exatamente. Ou em que eu quero ir para, para, para o backdoor. backdoor. Portanto, há, uh... há para todos os gostos. Muito e, bem. E Usem o cupom UNAS10 para 10% de desconto em todo e qualquer artigo da Vibrolândia. Uh, especial destaque aqui para este kit First. Há vários kits para várias iniciações. É isso? É isso mesmo. Pedro, muito obrigado. É sempre um prazer. Grande abraço, Pedro. É sempre um prazer. Isto também podia ser um, um bom claim para a Vibrolândia. É sempre um prazer. É sempre um prazer. Faz a voz deles. Não, não faço. Ainda. Ainda. Eu tô, tenho a ideia de começar a fazer um, um, um conteúdo... Uh, só porque temos já muitas mulheres a fazer e acho muito bem empoderamento feminino, não é? Não claro sei que se vamos ver na, nas redes sociais empoderamento feminino. Claro que sim, claro que sim. Uh, vamos a vagina tem que tem que temos que respeitar a vagina temos que dar o temos temos que valorizar a, a vagina o prazer da vagina o prazer da mulher sim senhor. Pá, e os homens estão a ficar relegados porque estamos a perder caminho estamos a perder. Uh, e tu vais fazer um conteúdo a dizer um que, a fazer o quê? empoderamento do pênis. Isso pode ser um conteúdo. Acho que se fala pouco do poder do pênis. Mas tens de ter aqui uma mulher ao lado. Hã? Que é para falar de empoderamento os dois. Não, então, mas para isso há muitas mulheres a falarem de... de... Não, mas é giro e importante. Como assim? A mulher a falar do empoderamento do pênis? Não, não, não. Ah, não, ser, tá... uma, ser uma... Exatamente, duas... duas... Sim, repara, o pênis fica muito empoderado com uma vagina ao lado. Isso aí não há... O meu, por exemplo, só fica assim. É, okay. uh, João Paulo... Estavas onde? Hã? Estamos na, nas perguntas. Pergunta, pergunta, uh, olá a todos e bem-vindo de volta. Ah, sim. Muito obrigado, João. Já estava com saudades, mesmo depois do excelente meeting no Jardim do Morro, em Gaia. Tivemos um grande meeting no domingo passado com patronos Malu Beleza e com uh, hambúrgueres Laca Lorde. Mas espera aí, e o que é que fizeram? Uh, comemos hambúrgueres Laca Lorde. Eu ainda não comia só hambúrgueres. Hoje não. Disso. Mas hoje podias pedir aqui para o final podia, do programa. Hoje podia, mas já é estamos, estamos mais meia hora no máximo. Não temos tempo. É pá. Uh, mas isso vai, vai É que eu vejo-te a comer com aquela satisfação. É. Abres a boca. É que são mesmo muito bons. E aquilo vai tudo. É. é que são mesmo muito bons. Percebes? Percebe. Sendo ambos atores e fazendo parte da criação de conteúdos culturais televisivos, gostava de saber a vossa opinião acerca do orçamento. Opa! Outra vez! Cultura, Orçamento de Estado para 2022, prever a aplicação da taxa Netflix. Essa taxa, valor estimado de 4 euros por cada subscritor, será aplicada às empresas detentoras de plataformas de streaming a operar no país e estabelece que parte do dinheiro terá que ser utilizada, utilizado para o financiamento de trabalhos de escrita e desenvolvimento, produção e coprodução. Isto é muito bom, não sabia disto. Mas, mas isso ainda tem que ir à aprovação, mas isso já tinha lido sobre isso. Orçamento de Estado para... Sim, 2022, foi entregue ontem. Portanto, ou seja, a Netflix tem que pagar... A todas as plataformas vão ter que pagar uh -huh. um valor... Bom, do que eu li há umas duas, três semanas, penso que é... As plataformas têm que pagar um X valor uh 
não sabia que era por cada subscritor, sub, subscritor. Os 4 euros, que... euros é muito dinheiro. Não, achei que até era sobre as horas que passavam de emissão, que eles deviam poder quantificar isso. É que não estava muito claro o artigo ali. Uh, estabelece que parte do dinheiro terá que ser utilizado para financiamento de trabalho de escrito, desenvolvimento, produção e coprodução de obras criativas nacionais ou na aquisição de direitos de difusão, de transmissão disponível. Sim, isso é, uma isso, Aliás, sim não... isso é disponibilizar no catálogo deles, além de o financiamento que está a ponderar não é, o Estado. Sim. Isto, é uma, isto pode ser uma ajuda, não é? Não, há pouco estamos a falar de, sim. de, de propostas efetivas, portanto, o que é que se realmente poderia, poderia fazer, e isto é excelente. Não, e outra coisa, tem, tem outra coisa, que é disponibilizar nos catálogos das plataformas produção obras nacional, feitas, produção obras nacional. Feitas, isso, isso também é fundamental. Não, produção que já exista, mas que não interessa que se, tem, produza, sim, que se tu, produza de propósito. Tu, para tu, tu nos catálogos dos das, 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 das serviços de streaming não tens só produções novas. Sim. Às vezes vais lá buscar coisas antigas, cada um sim. depois tem os direitos, eles negociaram os direitos. Sim. Às vezes vou rever coisas e às vezes vou ver coisas que nunca vi yeah. e que são clássicos e que é importante. Tu, tu andaste também numa fase disso, a ver uns clássicos. Estou nisso, agora estou nisso. Pronto. Por acaso estou noutra plataforma que é a Filmin. Tu disseste. É pá, tu tens que conhecer a Filmin. Não sei se a malta conhece a Filmin. E, é e, e quer dizer, todas as ajudas e todas as possibilidades de dar visibilidade àquilo que se faz fundamental. Claro, e isto, isto é, uma, é, uma, é, uma, é algo prático, é algo que não, não é, tenho dúvidas que iria ter um... Epá, isto é fixe. A Filmino não paga para, 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 para falar sobre ela, mas, mas viva a... eu sou fã da Filmino. Uh, tens, aqui, tens aqui propostas de filmes aqui, de isto, produção isto agora. E Acho que está a acontecer ainda. Uh, aconselho. Bom, a Filmino não está a pagar para isto, mas vocês, muita gente não sabe o que é isto e aconselho. Uh, vão à Filmino e experimentem. Uh, tem aqui, olha, eu vi, eu vi por exemplo o Alô do Cais. O que é que é isso aí uh... que tu tens aí do lado esquerdo? Esse aí. Okay. Este aqui? Sim, este okay. aqui é... não, não, aqui... não, não, aqui embaixo. Aqui? Esse estás a apontar? Aqui? Sim. Então, porque, aqui tens o Taxi Driver, tens o. Mas isto, que isto, é, só, dizer, isto é só uma coleção tu... Sony. Ah, eles, okay. eles dividem isto às vezes por coleções, por, por coleções de realizadores, de estilos. Aqui são só produções da Sony. É, Parecia-me o Robert De Niro. É, é o Robert De Niro com o Taxi Driver, Driver. Ah, tá bem, e o Alô do Cais com o Marlon Brando, que viu aqui é um filme do caralho. Sei quem é a outra. É, é, quem é essa ao lado da Meryl Strip? Aqui tem. Não, aqui é tens Nicole... o. Não, ah, é o não, Cais, é o David Bowie. O David Bowie. Ok. Qual é que é o filme desse do David Bowie? Fala aí. Qual é que será esse? Não, deve ser o documentário sobre a vida dele. Yeah. Bem, de repente a filme está aqui a ter um grande destaque. Uh, foi o Labirinto, o Labirinto. Ah, não é? Uma fábula musical de yeah. aventuras com David Bowie. Muito bem, fica a dica. Há muita malta agora a, a, a ver, a, ver a, a descobrir o, o, o filme à, à conta de uma lupa beleza. Também se Estás a ver um isso, filme é? de 1987. Não, não, Portanto, e há obras-primas. Tu disponibilizares num catálogo do streaming obras nacionais, vais-lhes dar mundo, e isso é importante. Mas este isto foi entregue ontem. Eu não sei se é bem assim como está aqui escrito. Como... Ah, foi, isto é mesmo recente. O Orçamento de Estado foi entregue ontem. Não, este, para, esta, para esta, esta, esta ideia. Não, esta ideia não sabia que fazia ah, parte do Orçamento de Estado. Sabia que, que se estava a falar para ser votada okay, no Parlamento. Okay. Mas se está no Orçamento de Estado, foi entregue ontem. E agora tem que passar por uma aprovação. Muito fixe. Não sei se há alguma pergunta associada a isto. Estava aqui embaixo. Estava... Deixa o tema. Já, Pronto, já falámos. Já falámos. Já falámos. Há, há uma, uma pergunta aqui mais, mais acima? Ou não? Só para... Ou então vou, vou comigo. Olha... Paulo Sousa, curiosidade, quantas vezes foram na fial para gravações da novela? Boa conversa. Eu fui para aí umas 3, 4, 4, 3, 4 vezes. Tu vais para a semana, outra vez. Eu vou para a semana. Eu nunca fui para a fial uh, à conta da, da novela. Já fui, já fui para a fial sem... Sem estar a gravar. Sem estar a gravar. Uh, vamos despachar estas perguntas todas. Uh, como está a vossa exigência ao nível capilar? Tenho uma ótima conversa. <risos> exigência de que temos que cuidar do cabelo, não é, Ruínas? Nunca puseste cabelo. Nunca pus cabelo, Ruínas. E o meu cabelo tem levado com doses e doses e doses 
e doses de produto ao longo dos anos de trabalho um, inclusivamente pintar o cabelo sim, 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 que já não, fui, não é a primeira vez que eu faço um, não faz bem Quer dizer, não faz bem, quer dizer, hoje em dia tens hiper tratamentos para poderes pintar yeah. e continuar. Mas... Não, e, as e as coisas que se, que se colocam hoje no cabelo não tem nada a ver com Mas eu gosto de ver esse teu cabelão, está todo. Olha, louco. não tinha, não, sempre disse que não precisava e que não queria e que não estava bem e, e não estou nada arrependido. Eu vejo o carinho com que tu cuidas do teu cabelo. Não, por acaso não o trato tão bem como, como deveria. Sim, é dessa mania de fazer agora o carrapitos, o carrapito, isso não faz muito bem. Mas é porque, repara, quando não o penteio, ele está esquisito. Eu agora, por acaso, vim da novela hoje que estive a gravar e ele está mais ou menos penteado. Mas eu quando não o penteio, ele está muito wild. Mas é também o corte que tu deixaste para a novela. Não posso, não posso. Quando cortares mais curto, se calhar. Vai ficar fixe. Vai fixe. Assim. Tá. Ah, devias cortar o cabelo. Não posso, estou na novela. Yeah. Não posso. Mas sim, mas uh, temos, temos dias bons. Já foram piores. <risos> temos, dias, temos dias bons, já foram piores. Olha, eu não, eu não, vamos, não vamos a mais perguntas. Vamos deixar isto aqui os outros. Eu queria fazer uma pergunta ao Ricardo. Eu ia deixar isto em freestyle agora, portanto, Pronto. é freestyle. Sim, bora. Há, há pouco, quando eu fiz a tua apresentação, e não falámos da tua de... fobia, atenção, não falámos da tua fobia <risos> Olha, isto não é uma. Eu vi uma estátua a chegar aí a regir. Mas a minha fobia está mais ou menos controlada, teve que ser, não é? Porque senão. Ah, isso é o que teria Um dia vamos ali fazer uma visita aí a umas estátuas que eu ah, mas, conheço. Mas, mas, mas isso é inc... ainda vamos falar sobre isso. Mas... Bom, mas para já a, tua pergunta, a minha pergunta não tem a ver com fobias, atenção, ah, muito, tá. muito, quero deixar isto muito claro, mas gostava de te perguntar se tiveste, a, a propósito do teu papel no Liberdade, Liberdade, na Liberdade, Liberdade, se tiveste alguma crítica, se alguém, há, há uma, uma ideia dentro da comunidade LGBT que, de que atores heterossexuais não devem... Fazer papéis gays? Fazer papéis, sim, de LGBT. E eu gostava de saber se tu sentiste se no Brasil... Exi... Ok, então é porque não sentiste, é bom sinal. Não, mas não sabia, mas não sabia mesmo que havia esse... Existe, existe. Esse, esse, essa ideia de que um ator que... Assim, há, há muitos homossexuais a fazerem da... papéis heterossexuais. Exatamente. Pois há, sim, sim. Portanto, sim. Essa, essa... Mas não sabia, por acaso mas nunca é fui diferente. confrontado com isso. Okay. Mas não senti nada. E vou-te dizer que foi dos trabalhos uh, não foi dos meus primeiros trabalhos a, 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 a ter um personagem uh, gay, gay. Uh, ainda agora uh, no, num filme que fiz recente com o Vicente Alves do O uh, O Golpe de Sol um, passamos um bocadinho também um, a, a história não é? são três amigos um, três amigos gays um que um, também teve um relacionamento com uma, uma das nossas amigas, portanto, é, digamos, pode-se dizer bissexual, mas uh, mais do que isso. Mas eu nunca senti por acaso, isso é uma questão que nunca me colocaram, porque é que eu não haveria de poder fazer este papéis, principalmente sendo eu ator, artista, eu, e, e por isso é que eu também quando os recebo, não os recuso, nem me questiono. Eu quero é fazer, dar a oportunidade de criar um personagem, um ser que, que, que pudesse viver em, na sociedade onde, que nós estamos a retratar naquela obra ficcionada. E cenas mais íntimas gay? Não, oh, Rui, não tive qualquer tipo de problema. Uh, não tenho qualquer tipo de problema. Uh, quando eu estou a trabalhar como artista, como ator, o meu corpo é uma ferramenta do meu trabalho. Uh, não tenho qualquer tipo, nunca tive. Uh, de questão em relação a isso não, Essa... mesmo que não seja uh, consciente, né? porque é uma coisa nunca tive mesmo, uh... e eu, eu acho que 
esse trabalho, principalmente Liberdade, Liberdade, foi fundamental, não só como tu na apresentação falaste, Joana, a história de ter sido a primeira vez. É, ainda, é engraçado que ainda ontem eu, eu, eu tento me informar acerca de muita coisa, recebo clippings de vários lados, leio várias notícias, algumas até a ver com a nossa área, outras nem tanto, mas sou muito transversal nas leituras que faço. Ainda ontem estava a ver a Globo, está a fazer um especial uh, sobre todos os... Juntou na, no Globo Play, a plataforma que eles têm, um especial... Com, com entrevistas, com comentários agora não sei dizer o nome precisamente um, sobre todas as novelas que falam uh, da temática, da temática uh, LGBT, okay, LGBT. Uh, porque não é apenas gay sim, é, claro, é, claro, claro LGBT e, e eu lembrei-me do, do tempo hoje estamos aqui, não sabia que íamos falar de liberdade, liberdade mas foi uma experiência maravilhosa o, o que me custou mais desse trabalho foi realmente construir um personagem num período em que se isso acontecesse, eram queimados ou enforcados. Passava quando? Assim, era, era 1500. Ui, claramente. Uh, mil, um bocadinho mais à frente já. Mas eu fazia um, um capitão do exército. Portanto, o lado militar muito presente. O lado do, do comportamento by the book, como é feito. Um, e um, um, um trabalho excepcional, com um companheiro de cena fantástico. A ironia da vida, o Caio nessa altura o Caio Bland, um dos atores mais talentosos do Brasil um grande amigo uh, o Caio uh, nessa altura fazia de meu, da minha grande paixão nesta série uh, e a mulher dele fazia de minha paixão no teatro ao mesmo estavas oh, a comer os dois <risos> era ali uma, era uma grande confusão mas o, a generosidade com que o autor construiu este caminho para estes personagens e a história de amor que estava por trás foi fantástica eu acredito, e a Globo fez uma pesquisa pós a cena ser exibida porque foi a primeira cena de sempre na televisão brasileira de uma cena de sexo eu não diria, eu diria uma cena de amor assim? entre duas pessoas do mesmo género Uau. E, e teve uma aprovação e isto é fantástico por todo, todo tipo de públicos, todo tipo de idades a transversalidade que teve de 99.90 e tal por cento. Isto significa o quê? E ainda bem que o nosso mundo está preparado para entender a diferença, meu. Isto, de facto, é importante. Portanto, a cena é uma cena muito arrojada para se passar em televisão, uh, mas num horário mais tardio é uma série, mas uma cena que é uma Seria também arrojada se fosse heterossexual? Porque é carnal. É, porque, é, porque é televisão, é, porque é sim, carnal, tem sim. muito toque, mas ela é uma pintura. Sim. Devo muito desta cena, duas pessoas extraordinárias, o, Mauro, o Mário Teixeira, o autor, que é uma pessoa, um autor com uma delicadeza extraordinária, e o Vinícius Coimbra, que é um realizador, um diretor de, 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 de cena de atores fantástico e que juntou a música certa a esta cena, juntou os detalhes de filmagem a esta cena brutais e fez poesia, fez a história de amor de duas personagens que só podiam ter este fim só podiam ter este contacto esta aproximação e eu senti-me muito especial uh, sem levantar bandeira nenhuma de poder contar isto nesta série e de o fazer como uma coisa, a coisa mais normal sim, sim. e mais normalizar claro. e mais fundamental para que esta história não fosse contada de forma diferente, ela tinha que ser contada assim e foi, e foi, foi, foi um trabalho muito bonito, uh, está aqui o Vinícius a dar-nos as instruções e foi um trabalho muito bonito que construímos com o Caio ao longo do tempo e que fomos construindo ao longo da série. Não sei se o autor, e lá como ele escreve muito próximo do que está a ser uh, rodado, uhum. gravado, 
eu não sei se o autor tinha este final para estas personagens e isto não é o final porque a determinada altura o lado dele militar a educação que ele teve e a pressão social naquela altura fez com que ele denunciasse o, o, seu, companheiro. o seu companheiro e ele morreu enforcado à frente dele e ele depois tirou da corda e carregou ao colo Uau, ah, esta cena são... aqui. Uh, há muitas coisas que tu fazes, meu, meu caro amigo, que o público português não sabe, uh, muita gente não viu. Uh, eu, eu não vi, eu não vi, eu não vi esta, 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 foi um trabalho esta série. Ficas meio emocionado a falar disto. Foi um trabalho uh... lindíssimo. O elenco era extraordinário, o Mateus Salano, um grande companheiro. Uh, uh, e é lindo quando tens um diretor que chega ao set, para, está tudo pronto para gravar, milhões de, de, de pessoas no set, desde atores, figurantes, técnicos, e ele sai da, da regi e vem, olha para ti e tira-te um pelo do olho, estás a ver? É, uma, é, é, é feito com muito detalhe, é e olha para os teus dentes, os dentes eram sujos todos os dias a cara era suja todos os dias as unhas por dentro sujas todos os dias ele vai ao detalhe absurdo, é um trabalho fantástico Ora bem, vamos acabar esta nossa conversa não sem antes uh, falarmos sobre fobias um, tens alguma fobia? Não, sim, particularmente. Talvez não sou muito amigo de, de cobras, mas não é uma fobia porque já tive a tocar okay. nelas, já tive elas enroladas, ah, mas é uma, já, é uma exemplo, coisa mesmo que é uma repulsa. Sim, seja, é uma ponto, repulsa. Sempre, a Joana não pode tocar de uma estátua. Há quanto tempo é que não toca, já alguma vez tocaste uma estátua? Sem ser a Fernando Pessoa? Tocar? Pois. Acho que não. Olha a cara dela, Ela não consegue tocar. Por exemplo, uma cena que me faz muita confusão, não, não me posso aproximar muito do padrão dos descobrimentos, pá, são enormes. Foste e tu, é foste tu que pintaste. Foste tu que pintaste. Não, não, não fui eu, não. Eu, eu, eu até <risos> pronto, distancio dessa polémica Olha, porque eu sou. Não é? Fobia, uh, uh, o pânico diante de um quadro, de uma estátua ou de um objeto particularmente grande, chama-se megalofobia. E tu és é uma megalofobia, né? Yeah. <risos> fóbica, megalo... megalofóbica, megalofóbica, megalofóbica. Epá, é muitos, fobias, mas tu não é? te aproximas do padrão dos descobrimentos. Pois Faz tem lá confusão. aquela malta toda, são, né? são muito grandes aquelas. Pois são. Se fossem mais pequeninas, pronto. Tu não consegues explicar mesmo esse medo, como é que surgiu e que... não, Eu, eu apercebi-me disto. Vocês sabem aquelas, aquelas quando vamos no meio da estrada nacional e vendem aqueles fornos enormes e as piscinas e não sim. sei. Sim, sim, sim. A minha mãe parou. Eu era miúda, a minha mãe parou numa coisa dessas à procura de uma cena qualquer e eu fui guiar. E quando dei por mim numa, havia lá uma parte com muitas estátuas quando dei por mim no meio das estátuas comecei a suar, corrida ali para fora não é. sei, a partir daí apercebi Trauma. que não Trauma. Tu queres viajar comigo? Vamos ao Museu Terracota lá na, na China Mas, olha, Eu por é. exemplo, eu, 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 eu comecei um bocadinho a entrar em pânico para ir ao Madame Tussaud uhum. achei que ia correr mal mas depois correu bem okay. Que também fotos. não são bem estados, são quase pessoas, sim, são não é? Sim, de ser assim, sim, são comecei a reconhecê-los e tal e pronto. Mas, ah, mas tipo, bem. passas ao lado de uma estrada, desvias de carro para não passares eventualmente no Marquês de Pombal? Sim. <risos> Eras capaz de namorar com o Homem-Estátua? Não. Isso é um grande presente de aniversário então, para mexem, ti. Esses então que se mexem, esquece, não. Ser Imagina, tu chegas a casa e está o teu namorado. Estás a ver? Só para tu perderes o fafio. Ele ia ter que arranjar outra namorada, não, não ia dar para mim. Tens que arranjar a forma de, 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 de dar vida à estátua? Isso agora ficou estranho. estranho. Um... Eu consigo. Bom, eu, eu, eu não entendi. Não, pois, exato. Tu és... 
Estás a ver? Isto, isto começa, acaba como começa. Estavas a dizer, este teu sorriso, este teu lado angelical. Mas, é, mas, mas eu tenho, tu, tu conheces o meu outro lado mais agitado, mais rock and roll, mais maluco, beleza, sim, não é? Porque, mas é? Mas é o que tu dizes, a maioria das pessoas não o conhece muito. Eu sou muito intenso também no meu dia a dia e na minha vida. Isso é que é porreiro, é vivermos as coisas mesmo. Eu mostro de vez sério. em quando ali os bastidores da do, 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 do novela, neste caso, que partilho contigo. Rebento! Rebento com isso! Não posso, não podemos. Eu posso. Tu, tu não podes. Eu posso. Não posso, podes, não. Posso, eu posso dizer. Posso, posso. Eu posso dizer tu, tu não podes. Posso. Tens capaz de dizer. Rebenta se com tudo. Por trás, por trás, por trás. Qual é o outro? É isto que eu ensino aos meus colegas. Isto é o aquecimento vocal do Rui Unas. Eu acho que é uma boa forma de acabarmos este programa. Acho que falámos tudo. E, e, e a essência também estava aqui pronto, é, é isso agora ficamos mais meia hora à conversa a Joana, ficava, tá, a Joana ficou agora, tipo estátua, parece uma estátua agora tu própria parece uma estátua Joana Joana vamos ter que arranjar isso quando é que fazes anos? Já fiz, 22 de setembro. Não, nós todos já, todos nós nós já fizemos. Eu também já fiz. Também já fiz. 22 de setembro. Joana, diz-me lá uma coisa: 22 de setembro, és virgem? Sim. Eu também sou. Oh, oh. Pois é, tu és 14 de setembro. Yeah. Pois é, pois é, pois é. Então, 22 de setembro, para o ano, acho que merece uma estátua daquelas que se mexem. <risos> Ruínas, trata disso. Dá para aqui musiquinha. É, é qual? É esta? Qual é que é? é pois é. A mania que faz tudo sozinho e depois dá não. nisto, não é? Calma. Não é esta. Pronto. Não é esta. É esta, era esta. Vamos acabar desta maneira. Okay. ok, Rui. Ok, Joana. Adeus, Joana. Obrigada. Adeus, Joana. Adeus, Ricardo. Foi um prazer. Oh. Estar convosco. Também foi um prazer estar contigo. Voltem sempre que quiserem. Foi um prazer estar com os dois. Oh. Yeah. Não estava à espera desta agora. Nem eu, nem eu sei. Mas com o Marco também. Também temos o Marco. Bom, Não claro, ele o Marco também, também ele contribui. Então ah. foi bom estarmos os quatro, foi isso? Foi bom estarmos os quatro. É muito bom. Eu, eu, eu diria ainda mais. Então. A retiro. Oh, vai acontecer. Quem sabe? Compre essa ideia. É isso. É isso. Adeus e até à próxima. Amanhã há live show. Amanhã há live show. Amanhã, Amanhã há live show. show. Adeus. Tchau. Tchau.